2: Caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Chaborrucos aquí en Amper Radio. Yo soy Salvador Chávez y el día de hoy nos vamos a 1991, hace 30 años. Y eso es porque precisamente en el 91 varios discos cambiaron la historia del rock en aproximadamente 90 días, durante 3 eh, meses, este año lanza... Eh, sus joyas musicales que hasta la fecha nos vuelan la cabeza. Y vámonos con la primera. El disco que de hecho es el kickoff a toda esta celebración que se estuvo haciendo. Y estamos hablando de Nirvana. Dave Grohl, Chris Novoselic, Pat Smear y el difunto Kurt Cobain revelan el disco Nevermind. Y es con eso que nos vamos con esta clásica himno de juventudes, ya estaremos platicando un poquito más de qué pasaba en 1991 y por qué es un año tan importante, pero aquí arrancamos este Chavo Rucos, el último gran año para el rock y arrancamos
0: Can't Smell Like Teen Spirit, Ampere, donde tú haces la radio.
2: año, este 1991, también sale en disco. Bueno, algo interesante justo del Nevermind es que eh, destrona a Dangerous de Michael Jackson. Algo pues, que nadie se lo esperaba. Sobre todo siendo una banda de grunge, siendo un primer disco de una banda desconocida de Seattle y derrumbar al rey del pop. Pues bueno, era algo eh, especial. El álbum llegó al número uno de Billboard y es así como se consolida la banda originaria de Seattle. Pero hablando de el grunge, que alguna vez tenemos que hacer algo especial de grunge, también se lanza el primer disco de una banda espectacular que se llama Pearl Jam, el disco se llama Ten y la voz de Eddie Vedder es simplemente desgarrador. Es una de las consideradas mejores voces de la historia de la música por el rango que abarca. A lo mejor no es tan espectacular como lo era, por ejemplo, Freddie Mercury, como lo puede ser... Eh, ¿Maria Carey? No sé, el rango vocal de Diveder es una cosa que, que le ha volado la cabeza a los eh, que saben más de música, a los estudiosos de la música, pero de este primer álbum 10, en 1991 el grunge estaba en todo su apogeo y surge Even Flow con Pearl Jam en este Chavo Rucos, aquí en Ampere.
0: donde tú haces la radio
2: una bestialidad lo que hemos estado escuchando eh, de grunge con Nirvana y con Pearl Jam pero también hay un poco de, de funk, hay un poco de eh, magia sangre, azúcar y sexo, como dirían los Red Hot Chili Peppers con el Blood Sugar Sex Magic, que se lanza el 24 de septiembre y que es producido por Rick Rubin, un tipo que además tiene una serie ahorita en... Eh, creo que está en Star en México, es de Hulu, está en Disney Plus en diferentes partes del mundo junto a Paul McCartney, pero la genialidad de Rick Rubin produce este disco eh, con John Furciante ya en la guitarra, con Anthony Keith, con Flea y con Chad Smith en la batería, que vuelven a salir de gira ya otra vez con Furciante, es una historia que algún día tocaremos, la de los Chili Peppers, pero el 24 de septiembre, les decía, de 1991 lanzan el disco Blood Sugar Sex Magic y se viene una de las grandes, grandes canciones de esta banda o podremos decirle que mezclan el funk, el metal, el rock? Eh, no sé, viene una, una canción hermosa que es Under the Bridge, pero vamos a poner una todavía mucho más arriba y es Give It Away de los Red Hot Chili Peppers aquí en Ampere.
0: tú haces la radio Donde tú haces la radio.
2: Siento que este episodio no estoy diciendo absolutamente nada, pero estoy diciendo tantas cosas. Pero bueno, me está encantando esta retrospectiva de 1991. Un disco interesante también que surge es el Actum Baby de YouTube. A muchos no les gusta, a muchos les. Encanta la revolución musical que ha hecho esta banda de Irlanda, pero bueno, eh, aquí no vamos a poner a YouTube ahorita. Algún día, tal vez, no tienen malos discos, pero aparte venían arrastrando lo que fue el Rolling Home y el Joshua Tree, así que el Acton Baby es un disco interesante. No es precisamente un sinónimo de innovación, pero pues experimentaron algo diferente eh, la banda de Bono y The Edge. Pero, eh, como les decíamos al principio... Lo que le da ese boom a Nirvana y al grunge surgido en Seattle es que desbancan a Michael Jackson con el disco Dangerous del número uno de Billboard, y de ese 1991 y de ese Dangerous nos vamos con una gran canción que aparte como que explota 90. O sea, los 90, así en todo su esplendor, tiene un poquito de esa fusión que ya había de pop con hip hop. Si no me equivoco, en el video salió Michael Coking. después salieron las fotos de Michael Jordan con Michael Jackson, con Macaulay Coking. y bueno, es una cosa brutal y es una canción que de hecho me gusta bastante de Michael Jackson, se llama Black or White y que... Pues viene justo en este Dangerous de 1991. es la radio más música que por cierto ustedes pueden volver a escuchar el viernes cuando sale nuestro playlist las de Ampere aquí en Ampere Radio en todas las redes sociales que es todo arroba Ampere Radio en el perfil de Spotify y también ya vamos empezando a calentarlos. Los motores, porque se nos viene el primer aniversario ya de Ampere. Así que gracias por haber estado aquí. Vamos a meterle toque latino, eh, toque mexicano a este programa de 1991. Es que también está cumpliendo 30 años uno de los pues, considerados discos más importantes, probablemente del rock en México y de los más importantes también en habla hispana. Y es el 1991 cuando surge el disco llamado El Circo. De La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Hay una pelea interesante entre qué fue más importante, si el circo o el rey Es el segundo disco de La Maldita, pero del que se desprenden probablemente sus más grandes éxitos. Y este es uno de ellos, uno favorito. Eh, ahorita regresando del la rol, les platicaré alguna muy buena anécdota de un vive latino eh, con la canción de Pachuco. De la maldita vecindad del disco es el circo. Y esto sigue siendo Chavo Rucos 1991. de esta canción uno ya no está en edad para meterse a los slams, muchachos suena divertido y todo es risa y diversión hasta que eh, ya no está tan divertido bueno otro disco que surge ya regresando un poquito a la parte de, del inglés es el black album de metallica un disco muy interesante producido por bob rock que era conocido por sus trabajos con motley crew y con eh, bon jovi era interesante técnicamente no se llama el black album eh, pero la portada es negra y tiene una serpiente de metal y que entonces todo el mundo le llama el Black Album. Se dice que a propósito está... Eh, los bajos eh, totalmente desaparecidos, eh, acababa de morir no hace mucho Cliff Burton, el bajista original de Metallica, entonces había ahí un resentimiento con Jason Newt, que era el nuevo bajista, eh, era algo interesante, era como que el declive ya de lo que era Metallica, ¿no? empieza después a tomarse malas decisiones, diferentes discos, hay unos que no son precisamente los mejores, el Load, el Reload, el Sandanger, pero bueno, al final marca... Todavía una parte histórica de Metallica con uno de los grandes temas, por ejemplo, que es Nothing Else Matters, The Unforgiven. Ahorita justo acaban de lanzar a raíz de los 30 años del de Black Album, que fue 12 de agosto. El Blacklist, hay un programa de sonidos en el aire, también de Amper Radio, que lo pueden escuchar todos los miércoles. Y que hablan de estos covers que se hicieron de diferentes artistas, 53 artistas covereando las canciones de Metallica. Hay cosas interesantes, hay cosas espantosas, hay cosas curiosas y hay cosas bastante simples, eh, estamos Laferte hablando de los latinos, está José Madero de Pan, bueno, expanda. Eh, Juanes cantando la canción que vamos a escuchar, está Hash que la verdad no me gustó nada, J Balvin que tampoco, Miley Cyrus hace un gran cover, en fin, eh, Ghost hace lo propio, Volvid hace lo propio, Wizard hace un buen cover, vaya, hay de todo un poco, son 53 canciones, Rodrigo y Gabriela hacen lo mismo, entonces bueno, el Black Album al final es un disco icónico y vamos a utilizar, eh, no de la del Black Album directamente, sino la de el S&M, el Sinfónica y metálica la Sinfónica de San Francisco y metálica con una de mis canciones favoritas de la banda de San Francisco, que es Enter Sandman. Así que disfruten, ya casi nos vamos, pero qué buen playlist
0: estamos poniendo. Ampere, donde tú haces la radio. donde tú haces la radio
2: nos vamos a despedir con un disco un disco doble para cerrar este 1991 en lo más alto del rock and roll de la power ballad y un disco que aparte tenía muchas expectativas porque fue el sucesor del Appetite for Destruction y estoy por supuesto hablando del Usual Illusion 1 and 2 de Guns N' Roses es un disco polémico un disco difícil de hacerse según cuentan los rumores y que incluye canciones en ambos discos icónicas de la banda californiana Guns N' Roses, como Don't Cry, como Civil War, los covers de Live and Let Die, de Paul McCartney and Wings, eh, Knocking on Heaven's Door, de eh, Bob Dylan, que es una cosa bestial. Pero para cerrar este 1991 nos vamos con, creo, una de mis favoritas, si no es que mi favorita de Guns N' Roses, y es November Rain. Recuerden que los viernes está el playlist de Las de Ampere y que toda la semana tenemos programas nuevos y se suman más y vendrán mejores. Y cada vez hacemos más esta estación para ustedes, por ustedes y con ustedes. Así que porque podemos y porque queremos y porque queremos darles siempre lo mejor, vamos a dejar November Rain completa. Solo porque esto es una bestialidad y porque este 1991 ha sido un año espectacular para la música y para mí ha sido un deleite haber hecho este programa. Yo soy Salvador Chávez, arroba Chavo XHA, v chica o recuerden que todas las redes sociales es Amper Radio y con November Rain en la voz de Axel Rose, en el bajo de Dove McKagan en la guitarra de Slash. Nos despedimos, esto fue Chavo Rucos y yo les digo hasta la próxima, chao.
0: Tú haces la radio Sometimes.